0: señor Platini. ¿Cómo se siente esta mañana?
1: Sin comentarios, gracias.
0: ¿Cómo se siente, señor Platini? ¿Qué puede decirnos de esta mañana?
2: Gracias, hace un día precioso. Platini lleva siete años esperando este precioso día. A principios de junio comienza en Belinsona, Suiza, el juicio de Michel Platini. La leyenda del fútbol francés va a ser juzgada por estafa. Le acompaña en el banquillo de los acusados su ex-mentor, convertido ahora en su peor enemigo, Sepp Blatter. Buenos días a todos. ¿Cómo está hoy? El asunto en juego en este juicio es una sospechosa transferencia de 2 millones de francos suizos realizada por Sepp Blatter, entonces presidente de la FIFA, a Michel Platini. Según los dos hombres, se trataría del pago de un contrato verbal realizado 10 años antes, sin testigos ni documento escrito. Se enfrentan a hasta 5 años de prisión. La justicia francesa también está interesada en esos 2 millones de dólares. Podrían estar relacionados con el Mundial de 2022. La Fiscalía Nacional Financiera francesa ha planteado una hipótesis. Podría tratarse de una recompensa de Qatar a Michel Platini. Su apoyo habría permitido al pequeño país del Golfo organizar el Mundial de Fútbol. ¿A dónde vamos? ¿Hay alguna relación entre los dos millones que recibió y su voto por Qatar? ¿Una
1: relación entre los dos millones que recibí de quién? ¿Del señor Blatter? Pero si el señor Blatter apoyaba a Estados Unidos, no veo por qué iba a darme dinero para votar por Qatar. Si yo fuera un verdadero corrupto, pero realmente corrupto, realmente interesado, habría hablado con Qatar, no con el señor Blatter. Ellos son un poco más ricos que el señor Blatter.
2: La hipótesis de la fiscalía en 2019 sería de una retrocomisión sobre el éxito de la candidatura. La fiscalía se equivoca en todo Estoy limpio como la nieve.
3: No
1: soy un corrupto. Pueden buscar lo que quieran, nunca encontrarán nada, para porque no hay nada.
3: Punto. ¿Entonces está tranquilo con el procedimiento francés? Sí,
2: incluso más sereno que tranquilo. Tras dos semanas de juicio, los dos hombres son absueltos. La transferencia no fue ilegal, pero los tribunales suizos no investigaron el origen de los fondos. Eso es tarea de los magistrados franceses. Desde 2016, investigan la inesperada adjudicación del Mundial de Fútbol a Qatar. El ganador es... Qatar. Hace unos días, este país, apenas más grande que Córcega, ha inaugurado su Mundial en medio del desierto en estadios con aire acondicionado. Los aficionados al fútbol nunca hemos visto nada igual. Una cifra está en la mente de todos. 6.500 trabajadores han muerto en las obras, según varias ONG.
0: Información sobre Qatar y los derechos humanos.
2: Por todas partes se hacen llamamientos al boicot. Para mí es el mundial del dinero. Allí hay más dinero, así que cerramos los ojos ante lo que pasa. Es una exageración. Este es el mundial de la vergüenza. Incluso en Doha, las cosas empezaron a complicarse. Estas imágenes son de las protestas de trabajadores que no habían cobrado durante meses. Las manifestaciones fueron reprimidas rápidamente. Pero, ¿cómo lo consiguió el Emirato? ¿Y qué papel jugó Francia?
4: Aplaudí esta elección. Apoyé esta elección.
2: ¿Ofreció Nicolás Sarkozy en 2010 el Mundial a sus amigos cataríes? Yo entendí que Francia se alegraría de que yo votara por Qatar. Eso es lo que yo entendí. En el centro de las investigaciones judiciales un posible asunto de estado.
5: El olor a corrupción está por todas partes. ¿No le dice
3: nada?
6: No, no me dice nada. No. No, no me gusta la palabra corrupción.
2: ¿Existe algún tipo de amistad entre usted y el gobierno catarí?
0: Ninguna.
5: Todo es anti Qatar, Eso me molesta un poco. No es muy amable.
2: Ante las críticas generalizadas, Qatar ha lanzado una amplia campaña publicitaria. Con embajadores de lujo pagados a precio de oro, para mí es la perfección. Todo va mejor. Pero, ¿qué es lo que sucede realmente entre los bastidores de este mundial? ¿El Emirato está cumpliendo sus promesas? Es difícil saberlo, porque la comunicación en Qatar no es precisamente transparente. Esta monarquía es un régimen autoritario. Es imposible filmar libremente. Todas nuestras imágenes están grabadas de forma clandestina. Hemos entrado en el país como simples turistas. Para mantener la discreción, no usamos cámaras, sino un smartphone. Según el Emirato, se han hecho enormes progresos para los 2 millones de trabajadores extranjeros. Se ha aprobado un salario mínimo de 280 euros, una semana laboral de 48 horas máximo y, sobre todo, unas condiciones de vida dignas. Esta sería la vida cotidiana de los trabajadores a partir de ahora, según este vídeo promocional producido por un gigante de la construcción catarí. Este flamante barrio es el escaparate del país. Promete que los trabajadores del mundial son bien tratados. Es un entorno agradable, con jardines, habitaciones con aire acondicionado e instalaciones para el ocio. Pero, ¿qué sucede realmente sobre el terreno? Hemos quedado con un hombre. Él será nuestro guía. Lleva cinco años viviendo aquí. Le llamaremos John. Hola, ¿cómo estás? ¿Y tú? Me alegro de verte. Volvamos a la tilla, por favor. Vale. Este trabajador africano no puede más. Ha decidido enseñárnoslo todo. Tardamos 30 minutos en llegar al centro de Doha, a la zona industrial. Es un barrio que los aficionados al mundial nunca verán. Las cámaras están estrictamente prohibidas en el barrio. La única forma de entrevistar a John es en el taxi. El conductor es amigo suyo.
0: Si
4: te
2: soy sincero, esto es muy arriesgado, porque
4: si me pillan hoy, me deportarán, me detendrán, perderé mi trabajo, perderé mi vida, lo perderé todo.
2: ¿Te arriesgas a ir a la cárcel? Sí.
4: Pero si la gente no sabe lo que estamos pasando aquí, nada cambiará. ¿Lo comprendes? Mira, estos chicos de
2: azul son los que están construyendo Qatar. Son más de medio millón de trabajadores de la construcción, vigilantes, conductores, hacinados en medio de los camiones entre el polvo de las plantas de cemento. La zona industrial de Doha está abandonada. No hay transporte público ni espacios verdes, solo hombres. ¿Por qué vienen
3: aquí?
4: Para ganarse la vida necesitan el dinero. Voy a decirte algo. En este país se gana un poco más que en el suyo, pero las condiciones de vida son una mierda. Sobrevivimos. Simplemente sobrevivimos. Ya me entiendes. Hay que sobrevivir.
2: En uno de los países más ricos del mundo, todo es caro. El salario mínimo, 280 euros al mes, apenas alcanza para subsistir. Así que para alimentarse, miles de trabajadores vienen aquí cada día, al mercado de Kachara, el mercado de desperdicios. ¿De dónde viene esta comida? Son los desechos
4: de los grandes supermercados. Lo que tiran a la basura acaba aquí. Madre mía, ¿qué es eso? Son cabezas de cordero.
2: ¿Cuánto cuestan? 25 reales. 5 euros por una cabeza de oveja pudriéndose a 35 grados de temperatura. Los vendedores espantan a las moscas con las bolsas de plástico.
4: Las condiciones sanitarias son terribles. Todos los trabajadores de la zona industrial vienen aquí.
2: ¿Crees que el gobierno conoce esto? Ah, sí, por supuesto. En esta vida de miseria existe otro lugar que nunca ha sido filmado. Los trabajadores extranjeros van allí por la noche. Lo llaman California, pero está muy lejos del sueño americano. Toda esta gente sentada en el suelo, ¿qué está haciendo? Beben alcohol. Qatar se rige por la Sharia, la ley islámica. El consumo de alcohol está estrictamente prohibido, en teoría. Todo aquí es ilegal. Nadie debe ver la cámara. John está nervioso. La zona está controlada por traficantes armados y violentos. ¿Tienes cervezas, verdad? ¿Sí? Tres. Dame tres. 10 euros por tres cervezas Un precio desorbitado para estos africanos que nos acompañan ¿Crees que los cataríes saben que en este lugar se bebe? Por supuesto
5: que lo saben Los cataríes controlan todos los negocios Saben que venimos aquí y que necesitamos alcohol Así que ellos nos lo venden
2: ¿Este es vuestro único entretenimiento?
5: Sí, esto es lo único que hay en la zona industrial Aquí no hay otra cosa Venimos para quitarnos el estrés si este lugar no existiera, habría más suicidios. Llamamos a este país la prisión abierta. Llamamos a Qatar la prisión
2: abierta. Estos hombres se sienten prisioneros porque todos están endeudados. Para trabajar en Qatar, cada uno de estos trabajadores ha pagado una cuota de entrada a una agencia de contratación entre 1.000 y 2.000 euros por persona, una suma enorme que devuelven mes a mes. John nos presenta a uno de sus amigos, un guardia de seguridad.
3: Hola, ¿cómo estás? Bien.
2: Sigue todo recto. Recto. Lejos de las miradas nos cuenta su calvario, conmovido hasta las lágrimas. Es muy triste. ¿Cuántos días libres has tenido en los últimos nueve meses? Tres días. ¿En nueve meses? Sí.
6: Solo tres días. Te prometen un buen trabajo, pero es todo lo contrario. Es la esclavitud moderna. Se ríen de los derechos humanos. Se ríen de nosotros. Aquí trabajamos 12 horas al día, 7 días a la semana. Es una verdadera tortura. Cuando le cuento mi situación a la gente, me dicen, pero ¿por qué no te vuelves a casa? No puedo volver a casa. Necesito el dinero. Estoy
2: atrapado. Endeudados, los trabajadores son fáciles de explotar. David vive en uno de los miles de campos de trabajo que existen. Sus empleadores los alojan. En teoría, la legislación catarí es muy exigente con el alojamiento de estos inmigrantes, como demuestra esta circular ministerial. En el maravilloso mundo de la administración catarí, las cocinas deben estar equipadas con despensas refrigeradas... y un lugar para lavarse las manos. En la cocina del edificio de David... hay dos hornillos para los 200 hombres que viven aquí. En cuanto a las habitaciones, según la ley... Superficie mínima de 6 metros cuadrados por persona y deberán estar separadas por un tabique o una cortina. En la habitación de David conviven 7 personas en unos 10 metros cuadrados. Según él, el aire acondicionado lleva meses estropeado. En la habitación, la temperatura es de 35 grados. La promiscuidad es total y las condiciones higiénicas, inexistentes. Para hacer la colada no vemos ninguna lavadora, sino simples cubos. Y, sin embargo, según la normativa,
1: es obligatorio proporcionar a los residentes un servicio completo de lavandería.
2: Todas las noches cenan entre las cucarachas que infestan el edificio. Las condiciones de vida distan mucho de las que presumen las autoridades, y sin embargo, su empresa ha sido seleccionada para ocuparse de la seguridad del mundial. Estos hombres vigilarán los estadios y los hoteles de los jugadores.
5: Sé que los occidentales tienen mucha influencia en este país. De lo contrario, Qatar nunca habría conseguido este mundial. Es un negocio y eso es lo único que cuenta, el beneficio. Pero la gente sufre. Sufre mucho. Este es el mensaje que los trabajadores migrantes queremos enviar. Es necesario que todo esto cambie. Necesitamos que cambie.
2: ¿Y las empresas francesas en Qatar tratan mejor a sus empleados? Un campeón francés de la hostelería está presente en Doha, el grupo Accor. Los cataríes poseen el 10% de las acciones de la empresa, son el segundo mayor accionista. Y recientemente a Accor le ha tocado el premio gordo en el Emirato. Un enorme contrato para gestionar 60.000 habitaciones, villas y apartamentos destinados a acoger a los aficionados durante el Mundial. El pasado mes de junio, el director general de Accor, Sebastián Bazán, fue preguntado sobre las condiciones de vida de sus empleados.
3: Oigo a mucha gente criticar a Qatar. Eso divierte a mucha gente, pero no he visto muchas pruebas. Así que vamos a hacer todo lo posible para que este linchamiento a Qatar quede en entredicho. Y sé de lo que hablo. Por supuesto que es difícil y que vamos a cometer errores, pero cuando se trata de la relación con los demás en términos de interacción humana,
2: vamos a estar ahí. Pueden dormir tranquilos, no les vamos a fallar. En Doha hay siete hoteles con el sello Accor. ¿Podemos realmente dormir con la conciencia tranquila, como afirma el señor Basan. Reservamos una habitación en el Mövenpick, un hotel del grupo. Para dormir en este hotel de cuatro estrellas durante el Mundial, los aficionados tendrán que pagar más de 2.000 euros por noche. Saludamos a uno de los vigilantes que abre la puerta a los clientes del hotel. ¿Cómo estás? Nos fijamos en el nombre de su empresa, Albatel Security. Esta es una de las empresas subcontratistas del grupo Accor. Descubrimos que alberga a sus empleados en la zona industrial de Doha. Al llegar al edificio, hablamos con un guardia de seguridad de Movenpick. ¿Cómo te llamas, amigo? Mi nombre es. Encantado de conocerte. Igualmente. ¿Cuánto tiempo llevas en Qatar? Nueve meses. ¿Nueve meses? Sí, abriendo y cerrando la puerta del Moven Peak. Le preguntamos por sus condiciones de trabajo.
6: ¿Empiezas a las 7 de la mañana? Salgo por la mañana a las 7 y vuelvo a las 7. ¿Doce horas? Sí. Cuando trabajo 12 horas, deberían pagarme las horas extras. Pero no me las pagan. ¿Tienes algún día libre? Tengo dos días libres al mes. Algunos afortunados
2: tienen un día libre a la semana pero son los menos. Al igual que sus compañeros, el hombre afirma trabajar 84 horas a la semana, casi el doble de la jornada laboral permitida. Es imposible consultar sus nóminas, porque no existen. Todo es ilegal, pero no pueden quejarse, ya que serían deportados. ¿Esta es la cocina? Sí. Las instalaciones sanitarias son repugnantes. El empresario no cumple sus promesas. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú?
5: Ven, siéntate.
3: Ah,
2: gracias. El espacio vital es insuficiente. Sus condiciones de vida violan todas las normas del país relativas al bienestar de los trabajadores. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Este hombre se ha resignado a esta vida de esclavitud. Aunque el gobierno lo sepa,
4: aunque
6: lo cuenten los periódicos, es así desde hace años.
2: Nunca podremos cambiar esto. ¿Qué sabe el grupo Accor de las prácticas de sus subcontratistas? De acuerdo a su propio código ético, se compromete a ser un empleador modelo. Accor se compromete a respetar los derechos
1: de los trabajadores en general y a garantizar que sus contratistas y proveedores no violen estos derechos nunca ignorará una situación en la que los contratistas o proveedores de Accor violen estas normas. El presidente de Accor incluso añadió unas palabras. Más allá del rendimiento, Accor siempre ha marcado la diferencia aportando los valores
2: universales de la integridad y el respeto, firmado Sebastián Bassan. Hemos solicitado en repetidas ocasiones una entrevista con el director general de Accor. Oigo a mucha gente criticar a Qatar, pero no he visto muchas pruebas. Nos hubiera gustado mostrarle las famosas pruebas que aseguró no haber visto nunca. También enviamos un cuestionario muy detallado a su departamento de comunicación. Esta fue su respuesta. Prestamos especial
1: atención a las condiciones de trabajo de nuestros empleados. Nos aseguramos incluso mediante auditorías externas de que sus condiciones de alojamiento cumplan las mejores normas del sector.
2: Para llegar al fondo de este asunto, seguimos la pista de la empresa de seguridad subcontratada por el grupo Accor. La empresa se llama Albatel. Decidimos ir allí con una cámara oculta. Buenos días, señor, ¿cómo está? Gracias a Dios, bien. ¿Y tú? Bien. El gerente es egipcio, sus superiores cataríes. Le decimos que queremos hacer negocios en Qatar y le preguntamos por las tarifas de los vigilantes. Digamos
4: que alrededor de 4.000, 4.500 euros por vigilante y mes. ¿Todo incluido? Sí. Transporte, alojamiento, comida... No hay que pagar nada más. Okay.
2: 4.000 euros facturados al cliente y solo 400 euros de sueldo para el vigilante. Es un negocio muy rentable. El hombre explica que lleva años trabajando para Accor. Confío en usted. Me imagino que Accor lo habrá comprobado y que trata bien a sus vigilantes. Sí, así es.
4: Puede estar seguro al 100% de que en este negocio respetamos los derechos de los trabajadores. En Qatar existe el Ministerio de Derechos Humanos, y todo está vigilado, porque el Mundial empieza pronto. ¿Van a trabajar en los estadios durante el Mundial? Si Dios quiere, porque muchas agencias se han ofrecido. Cuando
2: llegaste, yo estaba preparando una oferta. ¿Para el Mundial? Sí, para la Copa del Mundo. Según el Comité Supremo qatarí, que gestiona la organización del Mundial, cerca de 25.000 vigilantes privados participan en el evento. Según el Comité Supremo y la FIFA, todas las empresas han sido sometidas a controles exhaustivos. La FIFA incluso ha publicado su lista de hoteles aprobados en Doha, que garantizan que no hay trabajo forzado ni violaciones de los derechos humanos. En la lista está incluido el Hotel Al Mesila que es el cuartel general de la selección francesa. En este vídeo, publicado por la Federación Francesa de Fútbol en abril, vemos a Didier Deschamps y a Noel Legraet, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, visitando este lujoso hotel de cinco estrellas.
5: Muy bien. Todas
2: tienen un pequeño balcón. Precioso. Parecen estar encantados con su visita al Emirato. En Francia, las ONG son mucho más críticas, como en esta pancarta expuesta en la sede de la Federación. Amnistía Internacional critica a la institución por su total silencio sobre los derechos humanos en Qatar. Aprovechamos una rueda de prensa de Didier Deschamps para abordar el tema. Esta es la primera y única intervención pública del seleccionador sobre este tema. Hola, Didier. Pierre-Stefan Ford para France 2. Hoy, Amnistía Internacional ha publicado una carta abierta pidiendo a los jugadores de la selección que presionen a la Federación a favor de los trabajadores inmigrantes en Qatar y los derechos humanos. ¿Podrías hacer una declaración pública sobre esta cuestión? Es un tema muy delicado. La Federación Francesa,
6: no me importa decirlo, yo no soy el presidente, pero hablo mucho con mi presidente, ha tomado las medidas necesarias, como todas las naciones, para asegurarse de que estemos muy vigilantes, atentos a esa situación allí.
4: Dicho lo cual,
6: no quiero entrar en un
2: debate mediático. Una última pregunta. Quizá haya visto que los daneses se han movilizado bastante en torno a este asunto y van a exhibir mensajes sobre derechos humanos en sus camisetas de entrenamiento. ¿El equipo francés podría inspirarse en ellos? No
6: has entendido lo que acabo de decir o no me has escuchado. Si respondo a tu pregunta,
2: entraría en algo que no quiero, es decir, en un debate mediático. Si hay que creer a Didier Deschamps, la federación estaría vigilante y la situación estaría controlada. Pero, de hecho, la federación de fútbol se contentó con un simple cuestionario enviado al propietario de su hotel.
1: ¿Cumple su empresa las normas de bienestar de los trabajadores del Comité Organizador de Qatar 2022? Sí. ¿Su empresa audita a los
2: subcontratistas en relación a dichas normas? Sí. El director de Almesila se muestra tranquilizador. No hay ningún problema en el horizonte. ¿Quién lo diría? En Doha llegamos al hotel de la selección con una cámara oculta. Me gustaría desayunar, ¿es posible? Sí, por supuesto. Vale. Nos hacemos pasar por aficionados felices de visitar el cuartel general de la selección francesa. Hola, me gustaría saber cuánto cuesta una habitación aquí. Son unos 400 euros por noche para una habitación normal. La Federación Francesa ha reservado las 150 habitaciones del establecimiento mientras dure el Mundial. En el exterior, la selección podrá disfrutar de esta magnífica piscina mientras saborea un cóctel. Mbappé y sus compañeros de equipo se pasearán por estos cuidados jardines. No, no, no. Trabajadores de mantenimiento, jardineros, conductores... Por todas partes vemos a trabajadores inmigrantes esforzándose para que todo esté perfecto. ¿Cómo estáis? Bien. ¿De dónde vienes? De India. India, vale. ¿Todo bien aquí? Sí, sí. Adiós. Adiós. ¿Cuál es su salario? ¿En qué condiciones viven? Hola, señor, ¿cómo está? Bien. Imposible preguntarle sin llamar la atención de los encargados. Antes de salir, pasamos por seguridad. De nuevo, en sus uniformes, el nombre del subcontratista que los emplea, United Security Service. ¿Los vigilantes que custodian la entrada del hotel de la selección están alojados en condiciones que respetan la legislación? Ah, mira, la compañía United Security. Ahí está su autobús. ¿Es ese pequeño edificio de allí? Sí. Sí. En el centro de la zona industrial de Doha, con su logotipo bien visible, este minibús nos confirma que estamos en el lugar correcto.
3: Hay basura por todas partes.
6: Vamos a verlo.
2: Los baños están sucios y es responsabilidad del empresario el mantenimiento de las instalaciones. En esta pequeña habitación viven cuatro personas. En teoría, Qatar exige 6 metros cuadrados por persona. Según nuestras informaciones, a algunos de los empleados les habrían privado de sus días de descanso y la empresa les ha confiscado el pasaporte. Todo está muy lejos de las palabras tranquilizadoras de Didier Deschamps y de la Federación Francesa de Fútbol. John, que nos acompaña, está indignado.
4: No se merecen esto. Es terrible. El equipo francés, si ve esto, debería hacer algo por estos chicos. Porque vosotros tenéis voz. Sin ellos nadie podrá luchar contra esto. Espero que vengan aquí y visiten las viviendas de la zona donde duermen estos chicos. Que vean exactamente lo que está pasando y que presionen a las empresas para que ofrezcan a estas personas unas condiciones de vida dignas.
2: A nuestro regreso de Qatar solicitamos una entrevista con Noel Legraet, presidente de la Federación. Antes de recibirnos, la Federación quiso realizar su propia investigación sobre el terreno. Dos meses después... Hola, señor Legraet, ¿cómo está? Muy contento. Yo también, encantado de poder hacer esta entrevista. El presidente Noel Legraet nos da la bienvenida. La conversación es sorprendente. ¿Qué le dijeron sus empleados que fueron a Doha? Y aún han vuelto llorando. Sobre los hoteles, que son muy bonitos, no veo nada negativo que decir. Visité su hotel cuando estuve en Qatar. ¿En serio? Y me interesé por las condiciones de vida de los subcontratistas que trabajan en el Hotel Almesila, especialmente los guardias de seguridad. Bueno.
5: ¿Les sorprenden estas imágenes? Lo hablaremos con el director, le enviaremos estas imágenes. No es irresoluble, solo necesita un poco de pintura. Aún estamos a tiempo de arreglarlo. La imagen que enseña con dos hornillos de gas, tal vez tengan que cambiarlos.
2: Cuando ve estas imágenes, tiene la sensación de que las condiciones de vida no son dignas
5: y que... Puedo mostrarle muchas imágenes como estas de muchos países, puede que incluso no muy lejos de aquí. Para mí sería fácil decir que sí a todo lo que dice y usted diría que el señor Legraet es un gran tipo, de hecho vio que el hornillo de gas estaba oxidado, es un gran tipo. No, la verdad.
2: vamos, un último comentario
5: incisivo. para hacer algo para cambiar esto? Ya estamos en contacto permanente con ellos, permanente.
2: ¿Los empleados de la federación
5: hablarán con el director del hotel? Supongo. En cualquier caso, yo lo haré. Después de su visita, tal vez les llame para que tengan más cuidado.
2: La federación asegura permanecer vigilante desde hace meses, pero ¿ha investigado realmente? No fue tan complicado. Miré el logo de los guardias de seguridad, busqué en Google y encontré dónde se alojaban. Y fui allí. No es tan complicado. ¿No existe ningún tabú en Francia respecto a Qatar? No lo creo, quizás para usted, pero no para mí. Yo solo pienso en el fútbol. Otros jugadores, estoy pensando en Harry Kane, el capitán de Inglaterra, se han pronunciado sobre este tema.
5: Los ingleses hacen lo que quieren, me parece bien. No estoy obligado a copiar a los ingleses, en absoluto. Si todo es anti Qatar, me molesta un poco, porque por supuesto que estoy de acuerdo con todo lo que dice, que se necesitan avances inmensos, pero si no fuera por el fútbol, discúlpeme, sería peor, mucho peor.
2: ¿Por qué hay tanta cautela en el discurso del gran jefe del fútbol francés? ¿Se debe a que París y Doha mantienen vínculos poderosos desde hace 15 años? ¿O porque este país jugó un papel decisivo en la adjudicación del Mundial a Qatar?
4: Quiero que sepa, Majestad, lo mucho que he aplaudido la concesión del Mundial de 2022 a Qatar. Yo quería, como muchos otros, esa elección.
2: Para comprenderlo mejor, debemos retroceder 10 años hasta el momento de la sorprendente victoria de los cataríes. Viajamos a Suiza para reunirnos con uno de los protagonistas de ese episodio. Es aquí, en Zurich, donde vive el antiguo papa del fútbol mundial.
3: Hola, señor Blatter.
2: Buenos días. ¿Cómo está? Estoy bien, muy bien. Gracias. Sepp Blatter, de 86 años, pasó 17 al frente de la FIFA. Su gestión fue controvertida y ha sido objeto de varias investigaciones judiciales en Suiza. Hoy está retirado. ¿Por qué, milagro, Qatar, que tenía el peor expediente de todos los candidatos, consiguió el Mundial?
3: Si es usted creyente y nos encontramos el día del juicio final, se lo preguntaremos al buen Dios. El ganador para organizar el Mundial de Fútbol de 2022 es... Qatar. Cuando abrí el sobre y salió Qatar, me quedé atónito. Me quedé
2: estupefacto. Todo el mundo del fútbol estaba sorprendido. El pequeño país de clima desértico, sin infraestructuras y sin tradición futbolística, acababa de ganar a Estados Unidos, el gran favorito para 2022. Sepp Blatter siempre ha negado haber apoyado la candidatura qatarí. Según él, fue Francia quien tuvo un papel decisivo en la concesión del Mundial. La historia demuestra
3: que la intervención de la presidencia francesa sobre un miembro del comité ejecutivo de la FIFA cambió la votación para 2022.
2: En 2010, en Francia, el presidente era Nicolas Sarkozy. ¿Cómo y por qué razón habría influido en esa votación? Esa es la pregunta que se hace la justicia francesa. Notas del Elíseo, escuchas telefónicas, actas de audiencias. Hemos tenido acceso a documentos confidenciales que revelan los entresijos de este asunto de Estado. Todo comenzó con una reunión secreta entre un presidente de la República, un príncipe árabe y una antigua estrella del fútbol. Tuvo lugar el 23 de noviembre de 2010 en París, nueve días antes de la votación para adjudicar el Mundial de Fútbol. Michel Platini tenía una cita en el Palacio del Eliseo. Él era entonces el poderoso presidente de la UEFA, la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol. Para la ocasión, se organizó un almuerzo. El periodista Philippe Oclerc fue el primero en desvelar esta reunión secreta en el Palacio del Elíseo. Michel
5: Platini entró en el Palacio del Elíseo y se encontró en una sala privada con el presidente de la República, que estaba acompañado del jeque Tamín,
3: actual emir de Qatar, en esa
5: época príncipe heredero. Y el todopoderoso, yo diría que el cerebro de la candidatura qatarí, viceprimer ministro y ministro de Asuntos
2: Exteriores, el jeque Hamad Ben Yassim. En 2014, en una entrevista para Complement cat Michel Platini evocaba con ligereza aquel almuerzo. Eso fue antes de la investigación judicial. Yo creí entender que Francia se alegraría si yo votaba por Qatar, eso me pareció entender, pero nadie me pidió nada. ¿Nicolás Sarkozy nunca le pidió el voto para Qatar? No. no. ¿Se lo insinuó?
1: Bueno, estaba claro, no era el presidente de Australia el que estaba en la
2: mesa. ¿Ya había tomado su decisión antes de aquella reunión? Tal vez por eso vendió mi voto a Qatar. Quizás sabía que yo iba
1: a votar a Qatar y vendió mi voto a Qatar en nombre de Francia para conseguir
2: muchas cosas. Según él, antes de llegar al Elíseo, Michel Platini ya había hecho su elección. Qatar. Sin embargo, este documento cuenta una historia muy diferente. Se trata de una nota dirigida a Nicolás Sarkozy, cuyo contenido hemos podido conocer. Asunto, la candidatura de Qatar para la Copa del Mundo de 2022. La reunión del 23 de noviembre tendrá dos partes. La primera será de 12 y media a una, entre Michel Platini y el presidente. Michel Platini debería mantener discreción sobre esta candidatura durante la primera parte de la reunión. Naturalmente, frente a sus anfitriones, su posición debería ser más favorable. En su momento, el exfutbolista parecía reacio a apoyar la candidatura catarí. Señor Blatter, ¿le mencionó alguna vez Michel Platini la idea de votar por Qatar antes del almuerzo en el Elíseo? No,
3: nunca. De lo contrario, lo recordaría inmediatamente, porque eso habría disparado
4: todas las alarmas.
2: William Gallard, el exdirector de comunicación de Michel Platini, confirmó esta versión cuando fue interrogado por la policía. No es cierto que siempre
1: apoyara a Qatar, ya que incluso les dijo a los americanos que votaría por su candidatura. Sentía una especie de desprecio por la candidatura de Qatar. Le parecía una excentricidad. Decía que ni siquiera tenían un equipo de fútbol. ¿Observó algún cambio en su elección a favor de Qatar? Sí, después del almuerzo en París.
2: Sepp Blatter afirma que Michel Platini le llamó inmediatamente después de salir del Elíseo. ¿Qué le dijo exactamente? El
3: señor Sarkozy recomendó a Michel Platini que votara por Qatar, él y sus amigos. Yo le pregunté, ¿te lo ordenó? No, no, fue una recomendación. Y me dijo, si el presidente de Suiza te recomendara algo así, ¿qué harías tú? Y le contesté que en Suiza no tenemos un jefe de Estado.
2: Pero, ¿por qué Michel Platini fue convocado por el Elíseo? La respuesta está en esta otra nota dirigida al presidente. Michel Platini tiene una influencia relevante en los votos de los miembros de la FIFA. De los 22 votos emitidos para adjudicar el Mundial de Fútbol, Michel Platini podía aportar cuatro votos.
5: Los qataríes conocían muy bien la influencia de Michel Platini, su poder. Las razones que podía presentar eran argumentos que podían asegurar que Qatar contara efectivamente con los votos europeos frente a Estados Unidos, que era el rival número uno. Si convencían a Platini, no solo convencían a un votante, convencían a
2: cuatro. Según los investigadores, el voto europeo pudo hacer que el resultado cambiara radicalmente. El 2 de diciembre, los cataríes se impusieron finalmente por 14 votos a 8. ¿Esos cuatro votos le dieron el mundial a Qatar? Sí. ¿Estás seguro? Sí, sí. ¿Por qué Nicolás Sarkozy recomendó a Michel Platini... Eso
3: tiene que preguntárselo a Sarkozy y no a mí.
2: Durante el famoso almuerzo en el Palacio del Elíseo, ¿ofreció el presidente Sarkozy el voto de Michel Platini a los cataríes a cambio de algo? El expresidente siempre lo ha negado. Una cosa es cierta, durante el almuerzo no se habló solo de fútbol. Hemos podido consultar otra nota del Elíseo, desconocida hasta hoy. Preparada por la célula diplomática del Elíseo, describe los cuatro puntos a tratar durante el almuerzo. Está la candidatura catarí al mundial, por supuesto, pero también contratos de armamento.
1: Temas prioritarios bilaterales, venta del sistema de defensa antimisiles,
2: venta de aviones de combate, en aquel momento, vender el nuevo avión de combate Rafale era la prioridad del Eliseo. Beranger Bonté es una periodista especializada en las relaciones económicas entre Francia y Qatar.
0: La obsesión de Nicolas Sarkozy era vender el avión de combate Rafale. Era como la Champions League para un futbolista. Y Francia lo necesitaba. En Europa, en Brasil, en Asia, no cerraba ningún acuerdo.
2: Los compradores no tenían prisa y nuestros amigos cataríes lo habían entendido bien. Tres semanas antes de la reunión en el Eliseo envían un mensaje a Francia. Sus aviones podrían interesarnos.
0: En noviembre de 2010, hubo una conferencia de prensa de un alto funcionario de la Fuerza Aérea Qatarí que resulta muy interesante porque dijo públicamente que quería reemplazar los envejecidos Mirage de Qatar y que estaban pensando en Estados Unidos o Francia, en este caso en los Rafale. Explicaba que querían tomar una decisión antes de 2012, que coincidía con el final del mandato de Nicolas Sarkozy.
2: En el expediente judicial, una reunión despierta dudas. El 24 de noviembre de 2010, al día siguiente del almuerzo, Claude Guéant, secretario general del Eliseo, recibió al qatarí Ghanim al-Saad, hombre de confianza del emir que dirigía el fondo soberano Diar, la hucha de Qatar. ¿De qué hablaron? Según la investigación judicial, la reunión fue preparada por el experto en armamento del Eliseo, Benjamin Galesot. Claude Guéant rechazó nuestra solicitud de una entrevista sobre este asunto. Hemos aprovechado una entrevista suya con el equipo de Complement enquete para preguntarle por su encuentro con Ghanim al -Sahad. El objetivo de su reunión con el famoso Al-Sahad era negociar las contrapartidas económicas del apoyo de Francia al Mundial de Fútbol de Qatar, en particular la compra de aviones Rafal. ¿Le dice eso algo o nada en absoluto?
6: Mantuvimos conversaciones con Qatar sobre el Rafal. Es cierto, pero no veo qué
2: relación podría tener eso con el Mundial de Fútbol. Entonces, ¿qué hay de esa nota que menciona los Rafal? ¿No tenía ninguna relación? ¿No existía ninguna contrapartida?
6: En cualquier caso, no hubo compra, así que es sencillo. ¿No hubo compra? O venta, dependiendo del lado en el que uno se sitúe. Pero fue mucho más tarde, recientemente.
0: La ironía de la historia es que Nicolas Sarkozy no consiguió cerrar la venta de los aviones Rafal a pesar de su cercanía a Qatar. Todo lleva su tiempo y sería finalmente su sucesor, quien se beneficiaría de ese enorme contrato por valor de 6.000 millones. François
1: Hollande ha llegado esta mañana a Qatar acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, Logan Fabiou, y del ministro de Defensa, Le
2: Ledrian. En mayo de 2015, el contrato se firmó con Gran Pompa en Doha. François Hollande capitalizó el éxito. Los cataríes compraron 24 aviones Rafale por más de 6.000 millones de euros. En esta historia, Nicolas Sarkozy habría hecho, a pesar de todo, una gran jugada. En 2010, el Paris Saint-Germain, su equipo favorito, pasaba por un mal momento. Sus finanzas llevaban años en números rojos y estaba a punto de descender.
5: Necesitamos al PSG. No podemos dejar morir al PSG, no es posible. Sobre todo cuando eres Nicolás Sarkozy y te gusta el PSG.
2: Al parecer, este asunto fue tratado con los cataríes en el Palacio del Elysio.
0: Una de las cuestiones que se plantean hoy ante los tribunales es si Nicolás Sarkozy abusó de su influencia para conseguir la adjudicación del Mundial a Qatar para que este país, en contrapartida, ayudara a uno de sus mejores amigos. Sebastián Bazán, que entonces tenía problemas, porque dirigía un fondo de inversión que poseía el PSG y que llevaba años perdiendo decenas de millones de euros.
2: Hay que recordar que Sebastián Bazán es el actual director general de Accor, el mismo que piensa que todo va bien en el Emirato. Antes dirigía el fondo de inversión Colony Capital, que compró el PSG a Canal Plus en 2006 por 26 millones de euros. Un pésimo negocio, según el empresario Luc Dajon, su competidor en aquel momento. Durante esos cinco años
6: perdieron entre 70 y 100 millones de euros para cubrir las pérdidas de explotación del PSG. Así que la situación no era buena. El accionariado de Colony los jefes de Sebastián Bassan empezaron a preocuparse por cómo acabaría la historia. Al fin y al cabo, era un fondo de inversión.
2: En 2011, cuando el club estaba sumido en el caos, se produjo un giro inesperado. Ya es oficial, el PSG pertenece a los qataríes. A pesar de las pérdidas, Sebastián Bassan consiguió vender el club por casi el triple de su precio de compra. ¿Diría que para Colony Capital esa venta por 70 millones de euros fue un buen negocio? Sí, fue un golpe de suerte, yo lo creo. ¿Hizo Nicolas Sarkozy un trato con el príncipe Tamim? ¿El voto de Michel Platini a cambio de la adquisición del PSG a un precio ventajoso? En 2018, Sarkozy habló de este episodio.
4: Sebastián Bassan me preguntó si podía ayudarle Ya estaba comprometido desde hacía mucho tiempo Creo que eran unos 60 millones de euros Y ahí empezó todo Pero no fui yo quien le dijo a Tamín Que comprara el PSG Ni a Sebastián Bassan que vendiera el PSG
3: En
5: el momento en que se hicieron ofertas Y se acordó el precio Fue Sebastián Bassan quien le llamó para decirle ¿No puede transmitir este tipo de mensaje a los cataríes? ¿A Qatar
2: Sport Investment? No, no Sebastián Bassan quería vender el PSG en el expediente judicial hay un elemento que parece contradecir la versión del expresidente de la República. La policía encontró mensajes enviados por Sebastián Bassán a un amigo cercano sobre el almuerzo en el Elisio.
1: Nicolás Sarkozy me acaba de llamar. Hoy almorzará con Tamim en el palacio del Elisio. Le he transmitido los mensajes clave, Sebastián. Nicolás Sarkozy me ha llamado. También confirma que el acuerdo se cerrará después del 2 de diciembre.
2: El 2 de diciembre era precisamente el día de la votación para adjudicar el Mundial a Qatar. Usted dijo que la compra del PSG era una operación montada por Nicolás Sarkozy para salvar a Colony Capital.
6: Sí. Creo que salvó a Colony Capital y que eso permitió a los cataríes conseguir el Mundial de Fútbol. Por parte de Qatar, la pérdida de dinero, la inversión, comparada con lo que podía conseguir, cuando se ve
2: el coste de la organización de la Copa del Mundo, en realidad no era nada. En la sede de la oficina anticorrupción bajo custodia policial, Michel Platini confirma las sospechas de injerencia de Nicolás Sarkozy.
1: Recuerdo que cuando estaba en Qatar le pregunté una vez a emir por qué compraba el PSG
2: y me dijo que era porque Nicolás Sarkozy así lo quería. Michel Platini también fue preguntado por los beneficios que él mismo podría haber obtenido a cambio de votar por Qatar. Al parecer, la carrera de su hijo, Logan Platini, también se trató en esas conversaciones. Durante un registro en el despacho de Sebastián Bazán, los investigadores encontraron una nota manuscrita. Escrita en inglés, parecía resumir su reunión del 28 de abril de 2011 con el futuro jefe del PSG, Nasser Al-Khelaifi. 70-30% parece corresponder a los términos de la venta del club. Dos meses después, los cataríes compraron el 70% del PSG, es la última línea a la que resulta más problemática para Michel Platini. Se menciona el nombre de su hijo con una indicación de su salario, 150.000 euros. Ese mismo año, Logan Platini se convirtió en director de la empresa catarí Burda Sport. Preguntado al respecto, Sebastián Bassan lo negó todo. Según él, no hubo ninguna contraprestación por la adquisición del Paris Saint-Germain, salvo el precio de venta. Y añadía, la contratación de Logan Platini en Burda no tiene relación alguna con esta adquisición. Esta contratación en Burda nunca se trató durante las negociaciones para la venta del PSG. Michel Platini afirma lo mismo, siempre ha mantenido que la carrera de su hijo no tiene nada que ver con su voto. Sobre este asunto, los tribunales no han realizado ninguna acusación. En ocho meses de investigación, nos pusimos en contacto con Michel Platini en seis ocasiones. Enviamos 15 correos a las autoridades cataríes y tres correos electrónicos a Nicolás Sarkozy. Todas estas solicitudes de entrevista quedaron sin respuesta. En compensación, hace unos días recibimos una carta de la Federación que nos sorprendió. Nos escribían sobre el asunto del hotel de la selección.
5: Esta es una foto que muestra hornillos de gas que tal vez necesiten ser cambiados.
2: El presidente Legraet consideró finalmente que las condiciones de vida de los vigilantes de seguridad de su hotel eran problemáticas. Ordenó una investigación y tomó decisiones radicales. Estos nuevos controles ya han provocado el despido de la empresa de seguridad tras comprobar que ha cometido numerosas irregularidades inaceptables no respetar las condiciones de alojamiento dignas, retener los pasaportes, no respetar los días de descanso. Una misión de la Federación viajará a Doha a mediados de octubre para comprobar sobre el terreno que los seis proveedores de servicios respetan los derechos sociales vigentes. La Federación Francesa de Fútbol también ha expresado su apoyo al proyecto de creación de un fondo de indemnización exigido por las ONG. 440 millones de euros para las víctimas de accidentes laborales en las obras del Mundial de Fútbol.